0: kita perlu diingat ya bahwa budak itu itu bukan penafsiran senaknya saja budak itu bukan bahasa Indonesia Ya, apalagi bahasa Malaysia ya Kalau budak bahasa Malaysia Lebih luas lagi anak-anak kecil nih budak-budak kecil namanya Kalau bahasa Malaysia Jelas ya Nah budak itu Mil yamin Dalam bahasa syariat Itu artinya Siapa yang dimiliki Ya Dari Tawanan-tawanan Perang Nah ini syariat perbudakan itu ada di semua agama. Ada di agama-agama sebelum agama Islam. Jadi perbudakan itu sudah ada sebelum datangnya Islam. Ada di agama Yahudi, ada di agama Nasara, ada di agama Islam. Hanya saja Islam datang dengan pengaturan yang paling indahnya. Pengaturan yang paling baiknya. Ya kalau misalnya ada tawanan perang, lalu tawanan ini menjadi budak, nah, mereka menjadi budak itu itu banyak sudut syar'inya yang diinginkan di dalam syariat. Di antaranya mereka apabila berada di tengah umat Islam, maka mereka dapat nafkah sebab kepemilikan itu mewajibkan ada nafkah. Ya, siapa yang memiliki budak, dia wajib memberi makan budaknya. Wajib untuk menafkahinya. Jelas ya? Karena itu nafkah itu ada tiga sebabnya. Kalau di dalam, kewajiban memberi nafkah. Ada karena hubungan nasab, ada karena hubungan pernikahan, dan ada karena kepemilikan. Nah, ini masalah budak. Diberi bab khusus di dalam syariat. Karena budak itu bukan untuk didolimi di dalam syariat. Tapi ada maksud-maksud Besar di dalam penyariatan Karena mereka yang tidak terikat Dengan aturan Islam Di atas kekufuran Itu bila dibiarkan Berbuat kerusakan di atas muka bumi Dengan kekafiran Dengan perbuatan-perbuatan Yang mengarah kepada kerusakan Berupa perzinahan Meminum khamar dan sebagainya nah, Begitu mereka hidup di tengah kaum muslimin Maka dia di bawah Pengawasan dari tuannya kemudian dia akan melihat akhlaknya dari umat islam nah, selain daripada itu dianjurkan untuk membebaskan budak yaitu dari ketaatan yang sangat besar ketaatan yang sangat apa sangat besar bahkan dijadikan pembebasan budak itu sebagai pahala seperti dia dibebaskan dari api neraka di pembahasan kafarah Kalau misalnya ada kapfara dihar misalnya, ya maka salah satunya adalah membebaskan budak. Atau misalnya ada kapfara melanggar di bulan Ramadan berpuasa, salah satunya adalah membebaskan, membebaskan budak. Nah, itu dijadikan sebagai lahan ketaatan besar di dalam agama. Dan diberi pahala. Orang yang mendidik budaknya dengan baik. Sampai dia berislam. Bagus akhlaknya. Kemudian dia bebaskan. Iya. Apalagi setelah dia bebaskan, dia nikahi. Kalau itu perempuan. Jelas ya. Maka dia dapat dua pahala. Dapat dua pahala. Itu keindahan syariat. Di dalam hal ini. Jadi perbudakan itu ketentuan berjalan di tengah manusia. Ada di syariat. Semua agama. Iya. Mau tidak mau dia akan berlanjut sampai hari kiamat. Berlanjut hingga hari kiamat. Ya, sepanjang jihad itu berlangsung sampai hari kiamat, maka pasti hukum tetap ada. Hukum itu tetap ada. Jelas ya? Maka ini yang dibahasakan oleh penulis tentang kepemilikan. Ya. Itu dua hukum ya ya. Kalau di masa sekarang ini, sekarang lagi rame-rame membahas orang-orang yang menghalalkan zina dengan alasan milkul yamin, ya ini dimaklumi aja ya, dari keajaiban-keajaiban, ya, kaum munafikin dan orang-orang apa namanya zindik, orang-orang kafir yang ingin merusak di tengah umat islam. Ya biasa begitu, membelintir ayat-ayat, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengerti hakikat ya dari tuntunan syariat.